0: Kann ich noch
1: Ebel sagen oder? Also wir nennen das ganz einfach jetzt einmal internationale Eishockeyliga
0: bis zum circa 15. Juni. Ach so, aber ich dachte mal die internationale Eishockeyliga, das ist ja so die CHL.
1: Ah, die CHL ist eine andere Geschichte. Die CHL hat 13 Länder, die mitspielen. Bei uns sind es fünf. Na gut, dann warte ich mal
0: ab. Aber gibt genug zu reden. Legen wir mal los. Shorthanded News Der Eishockey-Podcast Hallo, Shorthanded News, Ausgabe 128 und wer genau hingehört hat, der hat einen Akzent gehört. Und wer die letzte Folge gehört hat, der weiß, mit wem wir reden. Christian Feichtinger ist das, der Geschäftsführer der ehemaligen Ebel. Herzlich willkommen. Guten Morgen und herzlich willkommen. Ja, wir reden an dem Tag, wo in Österreich die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben worden sind. Jetzt erst einmal gleich eine schöne Corona-Party mit zehn Leuten draußen feiern, so zum Tag der Arbeit.
1: Also wir reden mit einem Österreicher, der normalerweise am 1. Mai den 1. Mai feiert. Bei mir zu Hause ist schon heute der Lautsprecherwagen mit der Blasmusik vorbeigefahren, wo normalerweise eine große Musikkapelle vorbeimarschiert und bei mir vorm Haus mit Frühstück und mit Kaffee und Bier und Würsteln empfangen wird, aber die Zeiten sind anders und die Ausgangsbeschränkung ist heute aufgehoben worden oder zumindest einmal in den, in den schlimmsten Auswirkungen aufgehoben worden und wir freuen uns und es ist ein schöner Tag hier und ja, wir freuen uns auch darauf, dass das Leben wieder Schritt für Schritt zu, zu uns zurückkommt.
0: Das ist genau der Punkt. Wir zeichnen das am Donnerstag, 1.5. auf, warum ich so einsteige. Ja, das Leben kehrt so langsam zurück. Die Gesichter der Politiker werden wieder entspannter bei den deutschen Politikern, aber auch bei den Österreichern, insofern man das hinter den Masken, wenn die mal bei ihren Pressekonferenzen sind, auch erkennen kann. Also es entspannt sich.
1: Auf jeden Fall, weil bei uns in Österreich ist der 1. Mai ein Freitag und nicht wie in Deutschland ein Donnerstag. <lacht> und, äh, von dem her fühlen wir uns auch <lacht> von dem, von dem her fühlen wir uns auch deswegen wohl, weil wir merken, dass wir immer einen Schritt voraus sind. Ja. Mhm. <lacht> Na also äh, wir hoffen es und äh, es ist ein bisschen spürbar äh, oder es ist spürbar geworden in den letzten Tagen. Und es ist, beschreibt genau das, was Sie gesagt haben, dass die Gesichter freundlicher werden oder ein, ein bisschen entspannter werden. Wobei das sind die Dinge, die sich hauptsächlich einmal auf, den, auf, den, auf das alltägliche Leben konzentrieren. Und Eishockey und Teamsport im Allgemeinen gehört leider noch nicht zum allgemeinen Leben so dazu. Ich hoffe, dass die nächsten Wochen und Monate einfach diese Normalisierung Schritt für Schritt so weit voranschreiten lassen, dass wirklich auch das, was wir lieben und wofür wir alle arbeiten, ohne größtmögliche
0: Einschränkungen wieder über die Bühne gehen kann. Das ist ja übrigens das, was ich mich bei vielen Sportligen aktuell frage. Die rufen mir ja alle stark auf, bei den Beschränkungen mitzumachen, Stay-at-home-Aktionen planen die und Co., das ist aber auch so ein bisschen Selbstzweck natürlich. Ne? Weil es, je schneller man rauskommt, umso schneller spielt man wieder. Und umso besser ist es, wenn die Leute mitmachen, damit man wieder schneller an die Sportart kann. Ich glaube, das hat äh,
1: das natürlich, aber es hat einfach auch mit einer gesellschaftlichen Verantwortung zu tun, dass äh, man nicht die Vorgaben und die Regularien, die äh, von Regierungen gemacht werden, irgendwie in Frage stellt. Äh, das sind Spezialisten, am Werk, die diese Politiker beraten und ich gehe davon aus, dass unsere Regierungen und es scheint, dass es in Deutschland und in Österreich wirklich sehr, sehr gut gelungen ist, mit dieser Krise umzugehen, dass hier die besten Entscheidungen für ein ganzes Volk oder für unsere Völker passieren und da gibt es keine Diskussion darüber. Mit dem ist umzugehen und dort sind auch alle Kräfte zu bündeln und alles das, was wir tun können, ist dort einfach mitzumachen, Punkt, aus Ende.
0: Aber Sie sehen schon noch Licht am Ende des Tunnels, so aktuell? Uh, wir sehen
1: ein Licht, was nur wahrscheinlich, oder das, das, die, die Lichtquelle ist noch sehr, sehr klein und sie ist noch sehr, sehr weit entfernt. Aber ich glaube, uh, das größte Glück, das wir haben, ist, dass uns diese Corona-Krise schon in Richtung dem Ende der heurigen Meisterschaft uh, erwischt hat. Und äh, dass wir jetzt in unserer klassischen Off Season ja sind. Eigentlich wäre jetzt gerade die Reisetasche gepackt gewesen, äh, um nächste Woche zum äh, Auftakt der IHF Weltmeisterschaft in die Schweiz zu fahren. Aber äh, wir gewinnen oder wir haben äh, eine gewisse Zeitspanne bis zum 18. September. Das wäre oder das ist unser geplanter, eigentlich in allen europäischen Top Ligen geplanter Starttermin. Und äh, die große, spannende Frage wird
0: einfach sein, äh, ab wann und unter welchen Konditionen dürfen wir wieder spielen. Ist ja nicht die Trainingsfrage die, die, die wichtigste Frage. Also jetzt zu sagen, klar, eine Saison, die kann man beginnen, aber wenn sie Mitte September startet, dann muss ich die auch irgendwie vorbereiten, dann muss ich auch irgendwie trainieren.
1: Also äh, Österreich ist ein kleines Land. Und äh, in, äh, bei uns ist äh, irgendwie so, jeder kennt jeden, das hat viele Vorteile, hat auch manchmal viele Nachteile, aber man muss wirklich sagen, unser Sportministerium und die Verantwortlichen dort machen einen erstklassigen Job. Es gibt, ich weiß nicht, ob das auch in Deutschland so ist, aber wir haben auch die Möglichkeit mit dem obersten Beamten im Sportministerium direkt zu sprechen und dort ist ein großes Verständnis für die Bedürfnisse von Profisportorganisationen vorhanden. Und wir sind dort wirklich in einem erstklassigen Austausch auch mit unserem nationalen Verband, dem österreichischen Eishockeyverband, gemeinsam mit dem Ministerium. Und es sind schon die ersten Freigaben für Off-Eis-Trainings unter Einhaltung natürlich aller Vorgaben, Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen etc. einmal grundsätzlich fixiert. Und demnächst geht es wieder los.
0: Ja, dann wollen wir mal über die Liga reden. Sie haben einen neuen Namenssponsor, das wird ein Wettanbieter sein. Ich muss mich dann auf die Bet-at-home-Eishockey-Liga einstellen?
1: Grundsätzlich ja. Also Wir waren jetzt 17 Jahre lang die erste Bank-Eishockey-Liga. Das sprach sich übrigens immer toll, also Ebel, da wusste jeder, was gemeint war, war ein toller Name. Die Ebel war, hat es in unserem äh, offiziellen Sprachgebrauch nie gegeben, hat sich natürlich äh, auch entwickelt aus dem Ansatz, alles abzukürzen und äh, am weitestmöglich nahe der NHL zu kommen. Äh, ich glaube, wir werden einen noch cooleren Namen äh, und eine coolere Bezeichnung äh, im äh, Juni der Öffentlichkeit präsentieren können. Da wird gerade wirklich mit Hochdruck dran, gearbeitet, da ist sehr sehr viel Arbeit und sehr viel Hirnschmalz einfach auch investiert worden. Auf das freuen wir uns jetzt und uh, das uh, wirklich ein großer oder ein, das tolle an der ganzen Geschichte ist, dass wir trotz dieser Corona-Krise uh, einen Partner, uh, einen relevanten und wirklich guten Partner, der noch dazu auch uh, Österreich gebased ist sozusagen international aufgestellt, aber trotzdem aus Österreich kommt, gewinnen konnten unsere Liga als Haupt- und Titelsponsor zu begleiten und uh, zu begleiten in den nächsten drei Jahren auf jeden Fall.
0: Ja, deshalb sitzen wir jetzt hier zusammen, also reden über Leitung, wie hier in Deutschland. Wir haben ja gedacht, okay, da ist diese Liga, die ähm, immer zu kämpfen hat mit den Teams, die verliert ihren Namenssponsor, sie verliert ihren TV-Vertrag zumindest im Free-TV, ähm, Servus-TV war das. Und sie hat jetzt genauso wie alle anderen auch mit der Corona-Krise zu kämpfen, da haben wir hier gedacht, Autsch, also die werden es schwer haben. Also gab es, als das losging in Norditalien, als die Meldung aus Ischgl kam, etwas später, gab es so diesen Moment, wo man dachte puh, und wusste, es wird uns treffen, diesen Moment, wo sie halt einfach Sorgen hatten, puh, das wird jetzt die Folge haben, dass uns am Ende alle abspringen, mit denen wir verhandelt haben?
1: Nein, weil äh, wir haben unsere Hausaufgaben schon davor gemacht. Äh, da dass die Verträge von Erste Bank und Servus TV, denen man beiden umfassend und maximal danken muss für die Zeit, die sie mit uns gemeinsam verbracht haben, auslaufen. Das wissen wir nicht erst seit Beginn der Corona-Krise. Das wissen wir seit Beginn der letzten Spielzeit. Und wir haben wirklich in den letzten sechs, sieben Monaten jeden Stein umgedreht, den es umzudrehen gibt galt Es ist richtig, dass ein oder zwei Partner, die schon eigentlich fix geglaubt gewesen sind in den letzten Tagen vor der Corona-Krise, noch zurückgezogen haben. Aber das große Setup mit einem neuen Titelsponsor und in den nächsten Tagen werden wir es bekannt geben, auch mit einem neuen TV-Partner, das haben wir eigentlich schon in den Monaten und Wochen davor Fixiert und zwei Tage vor dem wirklichen Shutdown wegen Corona konnten wir unsere Clubs konnten wir unseren Clubs diese Möglichkeiten oder diese Angebote vorlegen. Die Clubs haben das in der Clubkonferenz positiv beurteilt und wir konnten wirklich noch diese Dinge eigentlich vor oder gerade in der beginnenden Corona-Krise fixieren und jetzt in den letzten Tagen und Wochen abschließen.
0: Das heißt aber auch, diese Corona-Pandemie, die hätte jetzt keine Woche früher kommen dürfen.
1: Ich glaube, zumindest bei uns, ich komme aus dem Salzkammergut, das ist dort, wo sehr, sehr viele deutsche Urlauber herkommen, weil es bei uns so schön ist, aber wir sind auch für unsere Geradlinigkeit, unsere Lederhosen und für unsere, äh, wie soll man sagen, äh, einfachen Lösungen bekannt.
0: Und, äh, also, also wir nennen das Bayern.
1: <lacht> Wir sind vielleicht ein bisschen das urigere Bayern noch, wenn man es mit dem vergleichen möchte. Na, Spaß beiseite. Aber bei uns gibt es ein Sprichwort und das heißt, zu Tode gefürchtet ist auch gestorben. Und ich glaube, Eishockey ist ein dynamischer Sport. Eishockey lebt von Angriff und Eishockey lebt auch davon. In Situationen, wo man vielleicht im Fußball schon glaubt, das geht nicht mehr, das kann man nicht mehr drehen. Äh, Eishockey, im Eishockey kann man auch Spiele in den letzten Minuten und manchmal in den letzten Sekunden drehen und äh, auf das haben wir uns verlassen und wenn man aus einer guten äh, Abwehr herausspielen kann und eine äh, gute erste, zweite, dritte und vierte Linie hat und das haben wir in unserer Organisation, dann, äh, kann, man sich, dann kann und muss man sich natürlich auch jeder Situation stellen und äh, nicht dort äh, nach rückwärts schauen und äh, irgendwie vor Angst oder vor
0: Furcht dann äh, gelähmt sein und uh, nichts weiterbringen. Also sie haben keine Furcht ich raus, sie haben aber noch Baustellen. Sie wollen die Bratislava Capitals aufnehmen, das ist nicht Österreich und dann sind wir auch schon beim Thema. Sie sind eine multinationale Liga, sie haben unterschiedliche Corona-Situationen in den Ländern, sie haben die Grenzen geschlossen, sie haben unterschiedliche Verordnungen, Bedingungen, unterschiedlichste Regelungen. Wie wollen sie das unter einen Hut kriegen?
1: Wenn man es stur und einlinig sieht, ja. Wenn man äh, es gewohnt. Naja,
0: bin ich jetzt nicht. Also, Na, ich, das
1: wenn, meine ich man, nicht. wenn man, wenn man äh, kreativ denkt und äh, wenn man äh, die Dinge zusammenzählt, mit denen wir gewohnt sind, umzugehen, nämlich mit mehreren Ländern, mit mehreren Sprachen, auch mit unterschiedlichen Mentalitäten, dann äh, sieht man bei uns auch noch, es gibt äh, in unserer Organisation auch noch äh, die Alps Hockey League die sozusagen auch von uns als Ligaorganisation umgesetzt wird in Kooperation mit den Verbänden von Österreich, Italien und Slowenien, die genauso international spielt. Wir haben auch noch dazu unsere internationalen Nachwuchsligen, die wir mit Ungarn noch gemeinsam spielen. Also in Summe sind 77 Teams in 39 Organisationen und in drei Ligen oder vier Ligen
0: jetzt mittlerweile. Und wir sprechen. Ja, aber wenn mit Feldkirch jetzt noch einer geht, also in die Oberliga Süd, dann ist es ja noch einer mehr. Äh, ich glaube, dass das durchaus
1: ein... Äh, das ist eine Idee, aber äh, den, den Realitätsgehalt dieser Idee möchte ich heute nicht kommentieren, nennen wir es einmal so. Aber... Äh,
0: naja, das ist ja dann auch eine Aussage. Ne?
1: Wichtig ist, dass man, wenn man äh, im Nebel fährt oder im Nebel segelt, dass man sich die Optionen offen hält. Und wir haben mit unseren Verbänden, mit unseren Clubs ein ganz klares Verständnis, dass es drei Szenarien gibt. Das eine, also wir nennen die A und B und C und wir haben fünf Zeitlinien, die dahinter liegen sozusagen. Und man kann alles mit allem kombinieren. Und Flexibilität oder unser Auftrag heißt einfach von der Grundherangehensweise spiele Eishockey, Punkt 1, spiele professionelles Eishockey, Punkt 2 äh, achte auf die Sicherheit und auf die bestmögliche Vorbereitung der Spieler, weil um das dreht sich es bei der ganzen Geschichte. Und dann geht es weiter, dass wir äh, versuchen, unsere Grundsätze und Prinzipien einer Internationalität, die wir haben, und äh, ich sehe das nicht als Schwäche, sondern auch als Stärke in einem relativ kleinen und überschaubaren Markt, wenn man es mit Deutschland vergleicht, äh, gutes Eishockey anzubieten. Äh, schau, dass so viele internationale Spiele wie möglich, in so vielen Ländern wie möglich, mit so vielen Mannschaften wie möglich gespielt werden. Und äh, dort heißt es einfach flexibel sein. Dort heißt es, äh, wenn es wirklich nur national geht, eventuell auch national zu beginnen. Das heißt, in Divisionen oder in äh, gemeinsam die mit Erste-Bank-Liga- und Alpshockeyliga liga teams in Italien, in Österreich, äh, in äh, das Zneumo in Tschechien äh, mitspielt, äh, in, der, in der Zweiten Liga dort zum Beispiel, Uh, und uh, dass in Slowenien auch eine Alps-Division uh, Slowenien gespielt wird. Und dann wird man sehen, ob die Grenzen aufgehen, uh, wie die, uh, Regu die Regulative der Regierungen sich zueinander legen lassen, um eventuell dann im zweiten Teil der Meisterschaft oder in der zweiten Saisonhälfte uh, dann wieder international zu spielen. Das heißt, uh, Flexibilität ist, anges ist angesagt, Kreativität ist angesagt und uh, einfach auch der Mut, neue Dinge, in so besonderen
0: Zeiten wie jetzt einfach anzudenken und umzusetzen. Aber trotzdem, es ist es ja schon ein Problem. Also gehen wir mal davon aus, dass die Grenzen dann wieder offen sind. Und auf der Arbeitsebene, da geht es ja sowieso schon die ganze Zeit, also sehen wir Profi-Eishockey mal als Beruf, wo auch Grenzgängertum notwendig ist, und das ist ja weiter erlaubt, dann ist es ja nicht verboten, über die Grenze zu gehen, also wegen der Arbeit. Aber jetzt mal unabhängig davon, für wen die Grenze offen ist, dann haben wir ja noch unterschiedliche Regeln eventuell bei den Zuschauern. Also jetzt zum Beispiel in Deutschland, wo bis zum 24.10. in Berlin keine Veranstaltungen mit über 5000 Zuschauern erlaubt sind, während überall anders Großveranstaltungen nur in Anführungsstrichen bis zum 31.8. nicht erlaubt sind. Da haben jetzt die Eisbären Berlin auch gesagt, danke, äh, pf, eventuell müssen wir jetzt zum Saisonstart in der DEL mit äh, wenig Zuschauern spielen in der großen Arena. Äh, also da sehen wir ja das Problem unterschiedlicher Regelungen. Wir haben es ja in Deutschland im Föderalismus auch. Und wie soll das dann bei Ihnen gehen, wenn Sie in Österreich zum Beispiel, wo es positiv aussieht von der Entwicklung, mit Zuschauern spielen können, ob jetzt mit voller und ausverkauften Stadien und Arenen oder halt nur mit ein paar weniger, ähm, während man dann zum Beispiel in Bozen oder in Bratislava keine Zuschauer reinlassen darf. Also Was ich meine, können Sie sich an Standorten temporär Geisterspiele erlauben? Ich glaube persönlich, dass es, äh, auch wenn die EU und Europa zurzeit nicht
1: so im Vordergrund steht, ich glaube ich glaub daran, dass es immer eine gewisse Anpassung an, innerhalb von Regionen gibt, äh, wie Dinge gehandhabt werden. Und äh, nachdem auch diese Veranstaltungsverbote vielleicht mit verschiedenen Terminen oder Endterminen einmal versehen äh, in ganz Zentraleuropa passieren, inklusive Deutschland für mich jetzt, äh, glaube ich, dass äh, es nicht äh, so große Unterschiede geben wird in dem, wie die Länder äh, in diesem Punkt miteinander umgehen oder in, in diesem Punkt der Zuschauerveranstaltungen und Massenveranstaltungen umgehen. Äh, viel mehr als die Grenzproblematik, die sie vor, im ersten Teil Ihre Frage angesprochen haben, glaube ich, dass äh, die Zuschauerproblematik wirklich unser Problem sein wird und nicht nur äh, in unserer Liga oder in unserem Ligaraum oder in unserer Ligaregion. Äh, das Gleiche wird es in Deutschland sein, das Gleiche höre ich. Wir haben gestern Hockey Europe äh, Liga-Geschäftsführer der Videokonferenz, unsere wöchentliche gehabt und das sind die großen Herausforderungen, denen sich alle eishockey liegen. Fußball natürlich genauso, Handball, Basketball aber alles, was indoor ist, natürlich noch mehr äh, zurzeit stellen müssen. Und äh, ich äh, eine, unsere Szenarioplanung sieht auch vor, dass wir einfach den Liga-Beginn so weit wie möglich nach hinten bringen, äh, um äh, Geisterspiele, und wir wollen sie nicht Geisterspiele nennen, weil Geister gibt es äh, in dem Sinne in, 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 in Sportanlagen nicht, aber vielleicht kann man das Ganze einfach auch als Medienspiele bezeichnen,
0: Oh, ich glaube, den Begriff, den kriegen Sie nicht mehr weg. Also, da können Sie sich bei dem Fan bedanken, der damals bei Alemannia Aachen gegen den 1. FC Nürnberg sich reingeschlichen hat in der zweiten Fußballbundesliga und im Geisterkostüm ja, ja, ja. über die Ränge schwebte. Seitdem ist das fest. Wir haben das versucht, ja, äh, endlich, ja. auch bei uns im WDR diesen Begriff Geisterspiele so ein bisschen zu umgehen, weil es gibt halt eben keine Geister. Hat nicht funktioniert, die Leute. Ich glaube, Geisterspiele kriegen wir als Wort nicht mehr los. Man Ist dann halt so. Ne? Das, das kann man sich bemühen, ist, ist ehrbar, aber sie heißen halt Geisterspiele. Ja, ja,
1: schon klar. Also, ich glaube, das Zuschauerproblem ist ein viel größeres als das Grenzproblem. Das ist meine persönliche Überzeugung. Weil, wie gesagt, der kleine Grenzverkehr wird passieren. Alle unsere internationalen Liga-Standorte sind quasi grenznahe. Egal, ob es Neumau ist, Bratislava ist fünf Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt. Also, von dem her und äh, 70 Kilometer von Wien. Äh, Bozen hat einen Sonderstatus grundsätzlich für uns Österreicher, weil äh, ja, äh, Tirol steht quasi in beider Namen drinnen, nämlich in Nordtirol und in Südtirol. Und äh, äh, Südtirol ist nicht immer ist natürlich Italien, aber nicht immer in der Gesetzgebung auch wirklich italienisch. Das haben wir auch äh, in den letzten Tagen. Uh, der Playoffs, wo wir noch spielen durften, uh, gemerkt. Also da war quasi im Piemont oder in, uh, in der Lombardei, war schon wirklich uh, zugesperrt und dann in Südtirol waren die Grenzen immer noch offen. Also Grenzen werden nicht das Thema sein. <lacht>
0: Die Frage mit den Zuschauern stellen sich ja viele. Wie machen Sie es eigentlich mit den anderen Ligen? Ich meine, Sie sind ja nicht die einzige Liga, die gesagt hat, puh, das mit den Zuschauern, das ist ein Punkt. Also wenn man nicht gerade eine der vier europäischen top fußball ist, wo man sagt, es ist uns doch egal, ob die ob das, die Zuschauer kommen, solange es Fernsehen zahlt, ähm, muss man sich ja irgendwie fragen, so in allen Sportarten und äh, in allen Profiligen, wie machen wir das ohne Zuschauer? Sind Sie da in Österreich vernetzt? Also in Deutschland gibt es zum Beispiel Teamsport Deutschland. Das ist äh, Fußball in der Tat, Eishockey, Basketball und Handball zusammen. Die gemeinsam Lobbyarbeit machen bei der Politik. Politik. Wie es ist es bei Ihnen in Österreich gehandhabt? Haben Sie sich da auch mit äh, anderen Verbänden zusammengeschlossen, anderen Sportarten zusammengeschlossen und haben gesagt, damit gehen wir ja, an die Politik Also geschlossen?
1: Wir sind äh, sehr, sehr eng mit der österreichischen Fußball-Bundesliga, äh, kurz geschlossen sozusagen, weil äh, Eishockey und Fu oder Fußball und Eishockey die zwei äh, Zuschauerträchtigsten äh, und äh, auch vom Umfang her die Größten. Sportligen in, in Österreich beziehungsweise bei uns in Österreich und in den umliegenden Ländern sind. Und beide werden von Sky äh, übertragen. Und wir, beide werden von Sky übertragen und wir haben eine sehr sehr gute Arbeitsebene sowohl mit Handball mit Basketball aber auch mit allen anderen Ligasportarten. Da, da ist wieder die Kleinheit unseres Landes ein Vorteil, weil jeder kennt jeden und äh, man stimmt sich in diesen Dingen einfach auf sehr, äh, wie soll man sagen, äh, informeller Ebene ab und äh, jeder weiß, dass es hier nicht um eine einzelne Sportart mittlerweile geht äh, oder die Konkurrenz, die manchmal Sportarten oder Sportligen vielleicht untereinander
0: ein bisschen verspüren. Hier geht es ums Überleben einer kompletten Industrie. Wie viele Arbeitsplätze hängen da dran bei Ihnen? Schon mal einen Überblick gemacht? Außer Ihren, Ihres eigenen, klar, aber es ist ja auch viel mehr. Direkt und indirekt? Also ich würde sagen, in unserer
1: erste Bank äh, eishockey -Liga oder so wie sie bis jetzt geheißen hat, in unserer eishockey -Liga in in äh, Top 11, Top 12 Mannschaften glaube ich ungefähr, dass 600 bis 700 äh, Jobs davon abhängen, inklusive der Spieler. Äh, wenn ich die Alps-Hockey-Liga noch dazu zähle, äh, dann kommen noch einmal äh, 600, 700 äh, Arbeitsplätze oder vielleicht sogar ein bisschen mehr dazu, wobei dort nicht alle Profis sind. Äh, und wenn ich dann den Nachwuchs und alles, was dort äh, dazugehört mit unseren Nachwuchsligen dazu zähle, dann würde ich sagen, in unserer Region, also nicht nur Österreich, natürlich mit Schwerpunkt Österreich, schätze ich, dass ungefähr 1.500 Menschen, 1.200 bis 1.500 Menschen direkt mit Eishockey und uh, dem Liegenbetrieb, uh, dem Verbandsbetrieb, mit der Medialisierung, mit allem Drum und Dran uh, uh,
0: beschäftigt sind. Gehen wir mal auf die Ebene der Spieler. Gehen wir mal auf die Frage nach Verträgen. In uh, der DEL versucht man jetzt gerade so eine Corona-Klausel zu erarbeiten, zu sagen so... Bevor du zum Arbeitsamt rennen musst, lieber Spieler, oder ganz schlechte Verträge nur noch bekommst, weil der Markt einfach nicht mehr die Preise hergibt, kannst du in der DL einen Vertrag unterschreiben, der heißt, mit Saisonstart beginnt er auch erst, also dass man gewisse Verläufe nach hinten verschieben kann. Wie ist das bei Ihnen? Machen Sie, arbeiten Sie auch in einer ähnlichen Klausel, dass äh, die Spieler irgendwie auch äh, mitziehen und sagen, nur wenn wirklich gespielt wird, sind wir auch dann äh, angestellt?
1: Das österreichische Angestelltenrecht äh, ist ein sehr, sehr eng geschlossenes äh, Gefäß sozusagen. Äh, und in Österreich sind äh, Eishockeyspieler spieler bei den Teams äh, angestellt mit allen
0: Arbeitnehmerrechten und Pflichten. Das sind in Deutschland das auch. Sind das eine sind eine Vertragsausgestaltung ja. von Laufzeiten ja. und Befristungen. Und so.
1: Ja, wir, wir haben es trotzdem ein bisschen anders, weil zwei unserer Mannschaften, zum Beispiel Zneumo und jetzt auch Neupratislaber, in diesen Ländern werden, sind Spieler im Prinzip selbstständige Unternehmer. Das hat dort wieder eine andere Betrachtung, als zum Beispiel dann das Ganze wieder in Italien hat, weil dort ein Amateursportgesetz gilt, wo wiederum andere Regeln sind. Also wir haben mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Gesetzgebungen und Regularien zu tun, grundsätzlich. Wir wissen ganz genau, wie viele Spieler bis jetzt oder welche Mannschaften wie viele Spieler bis jetzt bereits fix unter Vertrag genommen haben, nämlich noch vor Beginn der Corona-Krise. Wir haben in den zwischen den in Clubs einmal vereinbart, dass bis zum 30.06. keine neuen Spielerverträge abgeschlossen werden, weil es ganz einfach fahrlässig wäre, Verträge ein, neue Verträge einzugehen wenn man nicht genau weiß, wann der Ligasaison beginnt oder der Ligastart sein kann, unter welchen Maßnahmen und Regelungen gespielt werden kann und genauso wie in Deutschland und ich bin da in einem sehr, sehr direkten Austausch mit dem Gernot Triebke, meinem Kollegen aus der DEL, wird natürlich jetzt im nächsten Schritt auch nach Lösungen gesucht, wie wir sicherstellen können, dass die, der Ligabetrieb und damit auch die, die, die Grundlage für das Geldverdienen der Spieler nicht nur in der kommenden Saison, sondern vor allem in den darauffolgenden Saisonen sichergestellt werden kann. Und ich glaube, unter diesem Aspekt muss man das Ganze sehen. Weil äh, man kann natürlich auf einem abgeschlossenen äh, Vertrag beharren und sagen, das habe ich so ausgemacht und das will ich haben. Äh, wenn aber im Extremis keine Eishockeyliga gespielt wird oder gespielt werden kann, weil es die, Reg die Regularien einfach nicht hergeben, dann äh, wird das zum massivsten Schwierigkeiten für die Clubs führen, wenn dort nicht ein gemeinsames Vorgehen, nämlich aller Stakeholder, aller Beteiligten an unserer, an unserem Sport und an unserem Ligabetrieb passiert und äh, diese Gespräche werden in den nächsten äh, Wochen garantiert auch geführt, äh, auch mit den äh, Spieleragenten zu führen sein, äh, weil die vertreten die Spieler, aber genauso mit den Spielern selber. Jeder Verein muss das auch tun und äh, dort kann man nur auf die Vernunft und auf die mittelfristige Weitsicht aller Beteiligten hoffen, dass äh, wenn man die Zeit nach Corona sieht äh, und man auch will, dass dort wieder professionelles Liga-Eishockey gespielt werden kann, dass es hier äh, ein aufeinander zugehen in allen Bereichen.
0: Auch. Aber rennen wir da jetzt nicht auch in so eine Situation rein? Wir haben sie in, in vielen liegen, dass gerade die Clubs, bei ihnen ist Red Bull Salzburg mit dabei, ein Verein, der auch glaube ich in der Corona-Krise jetzt nicht zwingend aufs Geld gucken muss. Und das ist es analog Red Bull München, ist es die Adler Mannheim mit SAP dahinter. Ist, es, ist, es, ist das jetzt nicht so auch so? Kann daraus nicht auch so eine Sorge entstehen oder so ein Problem entstehen, dass man sagt? okay, das verschärft jetzt noch einmal das Gefälle zwischen den Teams, weil Red Bull Salzburg, also in Deutschland wird jetzt zum Beispiel gerade über ein Salary Cap geredet, dass man da jetzt nicht so eine Schere auseinander geht im Sport. Ist arbeitsrechtlich, EU-rechtlich ziemlich schwierig, das weiß ich. Aber ist, ist, muss man da jetzt nicht auch Überlegungen reinsetzen, zu sagen so, okay, aber wie schaffen wir es nach Corona, dass wir immer noch einen Markt haben, der ein Markt ist und der nicht von einem oder zwei dominiert wird, die einfach gar keine finanziellen Probleme haben, weil die Geschäftsmodelle auch außerhalb, des Spielbetriebs und während einer Corona-Krise funktioniert. Wie, wie löst man so etwas auf? Ist man da jetzt in Gesprächen sagen, wir macht Obergrenzen erstmal so temporär, dass man sagt, so Gentleman's Agreement mäßig, dass der Sport auch einen Wettbewerb erhält? Weil sie haben ja in Österreich eigentlich kaum mit Wettbewerb oder mit großen Wettbewerbsunterschieden und Dominanz von Red Bull zu kämpfen. Also da holt auch schon mal jemand anders einen Titel.
1: Ja, und äh, da sind wir auch stolz drauf, dass das so sein kann. Und äh, wir, wir werden zwar, zwar als Liga immer wieder für unsere Punkte-Regel. Äh, auch von manchen Spielern und von manchen äh, Eishockey-Puristen äh, kritisiert. Also über die Punkte reden wir
0: gleich noch, das, das möchte ich erklärt haben. Also.
1: Äh, Im Prinzip ist das ein Salary Cap. Das, 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 ein, das ist ein Salary Cap, der äh, genau diese äh, Ausgeglichenheit der Liga äh, im Hauptfokus hat und äh, mit dem sind wir über die Jahre gut gefahren. Wir haben, die, wir haben äh, im letzten Jahr für die abgelaufene oder für die, die abgebrochene Saison schon äh, dort Veränderungen vorgenommen. Äh, wir sind damit äh, auf einem Weg, der uns zumindest äh, die letzten 15 Jahre beschert hat, dass wir in diesen äh, Parametern, nämlich wie spannend ist eine Liga, immer in der, ganz, ganz auf Platz 1 oder 2 gelegen sind, wenn es drum gegangen ist, wie spannend ist was und wie eng geht was aus und äh, von dem her äh, und unter der Berücksichtigung, dass äh, ein Management von Red Bull, ein Management des KACs, die wissen ganz genau, dass man nur dann gut Eishockey spielen kann, wenn man auch Gegner dazu hat.
0: Und, äh, Jetzt müssen wir das Punktesystem, glaube ich, erklären, weil, also huh, Punktesystem, äh, bei Ihnen, ist ein Spieler, hat da gewisse Punkte. Also ähm, Beispiel, ein regulärer ausländischer Spieler über 20 hat vier Punkte.
1: Das, äh, ein regulärer Spieler über 24, ein Ausländer, hat hat jedenfalls vier Punkte. Wir haben dort ein bisschen an der, am Feintuning für die kommende Saison geschraubt und sagen, äh, es gibt auch die Möglichkeit, äh, U22-Spieler mit äh, Transferkartenspieler, also jung, ganz junge Transferkartenspieler mit zwei Punkten, oder zwei U24 mit drei Punkten einzusetzen. Aber das
0: ist wirklich Detail, Detail, Detail der ganzen Geschichte. Ja, wobei die Kritik daran ist, ja, wenn man es clever macht, kann man sehr, sehr viele Spieler aus dem Ausland holen, und die auch teilweise günstiger sind und müsste dann gar nicht so sehr auf einheimische Spieler setzen.
1: Es geht weniger darum, um auf einheimische Spieler setzen zu müssen. Ich glaube, und da rede ich jetzt mal für die österreichischen Mannschaften, weil die betrifft es am meisten. Wir spielen mit acht Erstligamannschaften in, einem, in einer Fläche, die ungefähr so groß ist wie Bayern. Und die Konkurrenz um österreichische Spieler, also wirklich in Österreich ausgebildete, in Österreich geborene Spieler, ist sehr, sehr, sehr sehr hoch. Was natürlich dazu führt, wenn ein knappes Angebot vorhanden ist und die Nachfrage hoch ist, dass die Preise für diese Spieler auch dementsprechend, im oberen Bereich sich befinden. Also es geht nicht darum, dass wir nicht mit eigenen Spielern spielen wollen. Wir haben mit der Alpshockey League jetzt auch eine zweite professionelle Ebene eingeführt. Wir hatten noch nie so viele, den Bedarf nach so vielen nationalen Spielern in Österreich zum Beispiel, wie in den letzten zwei, drei Jahren. Wir haben ein gewisses Angebot. Wir haben Clubs, die wirklich erstklassige Nachwuchsarbeit machen, aber auch welche, die sich dort noch verbessern müssen. Und es geht einfach darum, das oberste Prinzip heißt, die Ausgeglichenheit zu halten. Und dieses Punktesystem äh, führt dazu und das in wirklich kurzen Worten äh, erklärt. Einen Salary Cap kann es in Österreich oder kann es mit mit unserer Herangehensweise, wie man mit Gehältern umgeht oder mit der Veröffentlichung von Gehältern umgeht, nicht machen. Noch dazu, weil wir mit fünf verschiedenen äh, Sozialversicherungssystemen etc. befasst sind, weil es fünf verschiedene Länder sind. Diese Punkteregel war einfach der Versuch, eine einheitliche Basis, egal von wo ein Club herkommt, herzulegen und für alle diese Ausgeglichenheit bestmöglich herzustellen. Und die letzten zwölf oder 15 Jahre, seit es das gibt, haben wir uns das belegt, dass das einer der Gründe war, warum wir ausgeglichen waren. Und das heißt ganz einfach, nationale Spieler Nationale Spieler in jedem Land, aus dem sie kommen, haben einen berechneten Punktewert, der sich einfach aus ihrer aus der Statistik, aus der Liga, wo sie herkommen, aus den verschiedensten Parametern zusammensetzt. Und dann gibt es einen Punktewert. Und die Transferkartenspieler, die Nordamerikaner, die die, 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 die die Nordeuropäer, die Slowaken, die Tschechen, werden einmal grundsätzlich mit vier Punkten bewertet. Okay, das soll auch eine das hilft auch, den nationalen Spielern, ich sage jetzt einmal, äh, ja, dort einen Ausgleich zu haben, beziehungsweise äh, den Einsatz der nationalen Spieler dementsprechend attraktiver zu machen. Ein nationaler äh, Torhüter hat noch weniger Punkte, einfach um genau, äh, bis äh, der hat, äh, das ist altersmäßig abgestuft, äh, ein nationaler Torhüter kann maximal zwei Punkte haben hat bis äh, 24, solange er ja unter 24 ist null Punkte und dann geht es in kleinen Schritten weiter, die ganze Sache. Das heißt, er äh, kann maximal 60 Kaderpunkte verwenden, davon 40 für Transferkartenspieler und äh, eben äh, diese Sonderregelung für junge u 22 und U24 Transferkartenspieler. Aber äh, wir spielen im Schnitt oder unsere Top-Mannschaften spielen mit äh, der KAC zum Beispiel, diese Zahl kenne ich ganz genau, im Schnitt mit äh, sieben Transferkartenspielern. Und was es was noch zu beachten gilt, ist, in unserem Land gibt es keine oder fast keine eingebürgerten Spieler. Das ist einfach eine Vorgabe der Bundesregierung. Und äh, wenn man äh, auch in die Schweiz schaut, auch nach Deutschland schaut, wie viele Spieler dort äh, eigentlich aus Nordamerika stammen, aber äh, Eingebürgert sind, beziehungsweise, wenn man nach Italien schaut, wie viele äh, äh, italienische Eishockeyspieler in Wahrheit auch aus Nordamerika stammen und einen äh, italienischen Pass haben, weil äh, die Großmutter oder der Großvater von dort äh, ursprünglich herstammt. Äh, wir haben wirklich keine, äh, ich sage mal, in einem fremden Land ausgebildeten äh, Eishockeyspieler, die dann zu einem, äh, zu einem Österreicher gemacht werden.
0: Und von dem es ist aber ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also wir haben in, in, die Diskussion gibt es in der deutschen Eishockeyliga massiv. Wir haben Standorte wie Bremerhaven und Iserlohn, wo wirklich man teilweise das Gefühl hatte, da sitzt jemand auf dem jeweiligen Einwohnermeldeamt und schmeißt die, die, die Pässe raus. Hat aber den Vorteil, wenn man mal zum Beispiel auf den Olympiakader der deutschen Nation, äh, Nationalmannschaft schaut, Brooks Maysek, war jetzt kein so unwichtiger Spieler, der ist eingebürgert. Ähm, Einbürgerung hat natürlich auch auf Ebene der Nationalmannschaft Vorteile. Wenn ich jetzt mal auf die österreichische Nationalmannschaft schaue, abgestiegen. Ähm, es ist äh, sind nicht die besten Jahre des österreichischen Eishockeys. Ist das nicht aber auch etwas, wo man sagt, ja gut, wir haben einerseits das Punktesystem, wir haben eine, eine Liga, die äh, spannend ist. Wir müssen leider attestieren, dass wir, wenn wir sehr gute Nachwuchsspiele haben, dann sind die sofort weg, weil unser Markt sehr klein ist und da gibt es halt einfach größere Märkte um uns herum. Selbst wenn es die Schweiz ist oder wenn es Deutschland ist. Ähm, wenn wir das mal weiterspinnen. Aber der österreichische Verband muss doch eigentlich sagen, so, puh, das ist, was hier vor Ort passiert. Sie ähm, haben ja auch ein paar Sachen jetzt beschrieben. Auf absehbare Zeit ist das ein Problem für die Nationalmannschaft. Heikles Thema. Äh, man, man kann, man kann ja, es jetzt kann gut oder so schlecht stellen. finden, dass
1: äh, Spieler mit äh, einer lockeren äh, Einwohnermeldeamt-Politik zu
0: Deutschen gemacht werden oder nicht gemacht. Ich äh, will ist, das gar nicht werten. Ne? Das, sind einfach nur, das ist einfach nur das. Einer, und es wird natürlich auch sehr viel gemeckert darüber, dass das getan wird, weil es natürlich viele junge Spieler gibt, die auf einmal in der zweiten oder dritten Liga landen. Die eventuell noch eine Chance genau. in der ersten Liga hätten und dann wer weiß, wie die in der Nationalmannschaft dann später spielen, wenn sie früher gefordert worden werden. Also die einzige
1: Diskussion, die, die, die Diskussion, die wir haben, äh, mit dem Österreichischen Eishockeyverband, wobei ich dazu sagen muss, unsere Arbeitsebene oder unsere Auskommen mit dem ÖRV, ist äh, sehr, sehr lange, sehr, sehr, über sehr, sehr lange Zeit sehr, sehr positiv und gut gewachsen. Und dort gibt es äh, einen, ich sage mal, einen regen Austausch und man muss auch die Realitäten sehen. Äh, Eishockey ist in Österreich äh, nicht Nationalsport, wie er zum Beispiel in der Schweiz ist. Weil, äh, wenn, wenn ich auf eines allergisch reagiere, äh, ist das, äh, wenn mir jemand sagt, wir in der Schweiz machen das so oder so oder so. Okay? Äh, weil äh, in Österreich zuallererst kommt Skifahren,
0: dann in. Äh ich wollte gerade fragen, wenn Sie sich Skier unter die Kufen machen, vielleicht haben Sie dann mehr Zuschauer? Ich, ich, ich glaube,
1: äh, zuschauermäßig sind wir jetzt nicht äh, oder in einer Nicht-Corona-Situation eigentlich sehr, sehr gut ausgestattet. Äh, wir müssen einfach aus unseren äh, vorhandenen Mitteln das Beste rausholen. Und äh, wenn man jetzt schaut, äh, wo Italien zum Beispiel liegt oder Slowenien, also in der IJF-Rangliste Mannschaften, die in unserer Umgebung sind, äh, dann äh, gibt es dort faktisch kein... Keine eigenständigen professionellen Liga-Betrieb Liga eigentlich, äh, sondern äh, meine Aufgabe ist, eine Liga zu managen. Äh, aus der Situation heraus ist die zu einer aus einer nationalen Liga zu einer internationalen Liga geworden. Äh, unsere Liga ist ein Founding-Member der Champions-Hockey-League. Das wäre vor zehn oder zwölf Jahren, äh, wo wir als nationale Liga noch gespielt haben, äh, wahrscheinlich denk unmöglich gewesen. Okay. Wir hatten mit einer unserer Mannschaften auch einen Halbfinalteilnehmer in der Champions Hockey League 18-19. Wenn ich an das Halbfinales Red Bull Salzburg gegen Red Bull München denke, und der Abstieg in der Slowakei gegen unsere italienischen Kollegen, wo zehn Spieler aus unserer Alps hockey League gekommen sind. Also es,
0: es, es war schon ein absurder Abstieg, das muss man festhalten. So also Spiele können passieren, aber dass Italien dann am Ende irgendwie die Liga gehalten hat, das war schon pff, also sehr überraschend. Also im Gegenzug dann Österreich, die abgestiegen sind.
1: Das, ist, das, ist für, das hat vielleicht, das hat, glaube ich, viele andere viele andere Gründe auch noch gehabt, dass das so gekommen ist. Okay. Äh, machen wir alles richtig? Sicher nicht. Machen wir alles falsch? Ganz sicher nicht, okay? Jetzt geht es eigentlich vielmehr mehr darum, den Fokus darauf zu richten, wie kann Eishockey weitergespielt werden? Und das ist keine Sache, die nur in Österreich oder nur in unserem Liga, in unserer Liga-Region die große Frage sein wird. Es geht vielmehr darum, wie kann Eishockey in allen europäischen Ländern und in allen europäischen Ligen weitergespielt werden? Und wie kann man die Strukturen erhalten, dass man in ein oder zwei Jahren, wenn Corona hoffentlich hinter uns liegt, nicht dort ist, wo wir vor 20 Jahren begonnen haben mit der ganzen Geschichte.
0: Wobei es da ja nicht nach aussieht, dass sie so weit zurückfallen wie vor 20 Jahren. Es geht nicht um, es
1: geht glaube ich da nicht um uns, dass wir zurückfallen. Es geht glaube ich darum, dass äh, der, die ganze oder das Sport generell oder Teamsport generell. Fußball nehme ich hier aus, weil Fußball ist eine eigene Welt und ist ein eigener Planet. Aber dass Eishockey in Finnland und in Schweden immer groß sein wird und die Nummer eins sein wird, ist egal, welche Krise kommt dort der Fall. Aber ich denke nicht, dass Eishockey diesen Stellenwert auch in Deutschland hat. Ich denke nicht, dass Eishockey in Italien, in Slowenien, in, in, in Österreich diesen, diesen Stellenwert hat, dass die Regierung und die Politik alles dafür tut, explizit Eishockey überleben zu lassen. In anderen, In Finnland werden zurzeit äh, schon pläne geschmiedet, äh, wie man ein jahr lang eventuell im schlimmsten fall die, 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 äh, die liga komplett aussetzen kann, wenn man nicht äh, in, äh, vor zuschauern spielen darf. also es gibt die unterschiedlichsten planspiele und äh, darum nehme ich das doch sehr ernst und äh, ich bin seit 21 jahren jetzt in, der, in unserer ligaorganisation seit 16 jahren hauptverantwortlich für das ganze und ich habe ich, ich weiß was vor 20 jahren bedeutet und äh, wir haben einen, wir haben eine, wir haben eine professionelle, einen professionellen Ligabetrieb Schritt für Schritt über die Jahre aufgebaut und äh, jetzt geht es einfach darum, so klug wie möglich, so smart wie möglich und äh, so äh, rasch wie möglich und auch so verbunden mit den allen Involvierten, so äh, kreativ wie möglich, einfach dran zu arbeiten, diese kommende Saison, wo keiner weiß, wann sie beginnt, wie wir sie spielen können, ob wir Zuschauer haben, einfach über die Bühne zu bringen, damit im Jahr danach hoffentlich unter normalen Umständen Eishockey wieder so gespielt werden kann, wie wir das die letzten 10, 15, 20 Jahre einfach gelernt und getan haben. Welches
0: Team aus Linz ist dabei?
1: Es wird ein Team aus Linz dabei sein. Das
0: ist die einzige Antwort, die ich zum jetzigen Zeitpunkt wirklich geben kann. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, in Linz ist ein bisschen Palaver, es ist ein zweiter Club gegründet worden, die Black Wings, die wir auch kennen, hier in Düsseldorf haben sie an der CHL gespielt. Die stehen jetzt auch in der Halle da, ohne Leute und es gibt auf einmal zwei Clubs, beide wollen erstklassig spielen und keiner weiß genau, wie das jetzt hier ausgeht, wer sich da am Ende durchsetzt. Was glauben Sie, hat sich das so, bis Sie alles zusammen haben, bis zum Beginn der Saison, hat sich das geklärt?
1: Uh, Streit kommt in den besten Familien vor, heißt das. Uh, und uh, das ist jetzt nicht so, dass dort ein komplett neuer oder dass das uh, komplett neue Leute sind, die dort uh, diesen zweiten Verein uh, zur uh, Aufnahme in die Liga angemeldet haben. Dort hat sich im Prinzip auch einen Vorstand gespalten. Uh, die Geschichte mit uh, uh, Hallenverfügbarkeit oder wem gehört die Halle oder wer kann die Halle benutzen, ist jetzt zumindest einmal so wieder Uh, zumindest uns kommuniziert von auch von den öffentlichen Stellen, dass für grundsätzlich beide Bewerber die Halle zur Verfügung steht. Und uh, im schlimmsten Fall könnte es mir passieren, im schlimmsten Fall unter Anführungszeichen, dass ich zwei Clubs aus einer Stadt habe.
0: Ja, das, das ist ein schönes Derby. <lacht> uh,
1: ich, ich, ich denke, ich hoffe und ich wünsche mir, dass uh, die Linzer eishockey Familie dort uh, es schafft, nach einer gewissen Zeit der Diskussion auch wieder zusammenzukommen. Die Menschen rundherum, die Sponsoren rundherum, die Fans rundherum sagen ganz klar und deutlich: Wir wollen Eishockey sehen und wir wollen bestmögliches Eishockey aus Linz sehen. Linz ist mit 99,4 Prozent ausverkauft, ausverkauftem Stadion eine Säule unserer Liga. Und jetzt geht es darum, in den nächsten Wochen hier eine, eine gute Lösung einfach auszuhandeln und dann wieder dort fortsetzen zu können, wo Linz immer gestanden
0: ist oder wo sich Linz hingearbeitet hat in den letzten Jahren. Jetzt haben wir mal einen Haken hinter Ihre Liga, Sie sind ja auch im Vorstand der CHL und eigentlich, deshalb habe ich anfangs Donnerstag gesagt, eigentlich waren wir für Donnerstag verabredet, am 30.04. <lacht> Abend äh, zu reden, dann haben also Sie gesagt, Sie haben eine Telefonkonferenz mit dem CHL-Board, mit dem CHL-Vorstand und äh, was muss ich wissen? Nein, es war nicht das CHL-Board, es war, Ho war Hockey Europe. Okay, sorry, aber das gut, das dann, ja, natürlich auch das, die CHL mit dran, ja, 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 also ja. was muss uh, ich wissen?
1: Naja, ich glaube die, ich glaube die, 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 Medieninformation ist ja diese Woche ausgegangen, dass äh, die Gruppenphase äh, gecancelt worden ist. Ganz einfach auch in der Vorschau und in der Voraussicht, dass äh, wenn solange äh, Veranstaltungsverbote bis Ende August äh, definiert sind und im September, in den ersten Septembertagen, der Grunddurchgang der Champions Hockey League hätte gespielt werden sollen, auch in Deutschland, in Österreich und in allen anderen Ländern, dass es einfach fahrlässig wäre, diesen Traum oder diesen Plan weiterzufahren. Die heurige Eishockeysaison ist keine normale Eishockeysaison. Und genau das, was ich vorher gesagt habe, was für unsere österreichische, die deutsche, die internationale Eishockey Liga gilt, also für uns als internationales Ligaprodukt, Vorausschauend und kreativ und auch die Realitäten anerkennend zu arbeiten. Genau das ist auch in der Champions Hockey League passiert. Äh, einfach einmal mit dem Ansatz weiter nach hinten zu rücken mit dem Ligastart. Start. Äh, die CHL oder der Terminplan im Eishockey ist ein extrem enger, ein extrem gedrungener grundsätzlich. Äh, dort äh, die CHL Termine weiter nach hinten zu schieben wäre faktisch und denk unmöglich gewesen. Es gibt dann nur äh, für manche Länder, Deutschland heuer nicht, aber äh, für uns zum Beispiel die olympia die jetzt von wahrscheinlich, ich sage wahrscheinlich, weil ich habe es noch nicht bestätigt bekommen, von äh, Ende August wahrscheinlich in den Februar rückt. Wahrscheinlich, weil auch der Februartermin ist noch nicht hundertprozentig gesichert. Und ich glaube, dass die ganze Eishockeyfamilie zurzeit zusammensteht. Und äh, das spürt man. Und das ist wirklich eine... Äh, für mich total positive Erkenntnis, äh, egal ob es Verbände sind, die normalerweise immer eine gewisse Distanz zu liegen haben, aber auch wenn ich äh, mit einem Franz Reindl, der im CHL-Board quasi virtuell neben mir sitzt oder neben uns sitzt, äh, für die IHF spreche, dann ist dort absolutes gegenseitiges Verständnis vorhanden, dass wir das Thema Termine, Flexibilität, äh, Beginntermine von verschiedenen... Uh, liegen uh, uh, IJF-Breaks, uh, Weltmeisterschaften, dass man dort aufeinander zugeht, dass man sozusagen uh, uh, das Powerplay jetzt aufzieht, nicht gegeneinander, sondern dass uh, das Powerplay eigentlich so gelebt und gedacht wird, dass wirklich alle Stakeholder, und da muss ich wirklich sagen, Hut ab vor all den Beteiligten, das macht es, glaube ich, beim Eishockey auch deswegen einfacher, weil auch die internationale Eishockeyfamilie eine ist, wo sich eigentlich jeder kennt und wo man äh, miteinander sprechen kann, egal welche Organisation oder welche Position man einnimmt. Und äh, weil ein äh, René Facella, ein Franz Reindl für uns auch direkt ansprechbar sind. Und das finde ich äh, zurzeit ist eine der beruhigendsten äh, Rahmenbedingungen, äh, die wir haben weil miteinander auf sehr einfache und direkte Art und Weise gesprochen werden kann. Und wenn die Welt untergeht, dann geht sie unter. Da wird Eishockey nichts dran ändern. Aber wenn sie, nie, wenn sie nicht ganz untergeht, dann glaube ich, dass Eishockey mit den Strukturen, die wir haben, mit den Menschen, die wir haben in den verantwortlichen Positionen, äh, die Chance haben, das Beste draus machen
0: zu können. Ich glaube inzwischen, dass die Welt nicht untergehen wird. Also nicht wegen Corona. Also ich glaube, so mutig kann man sein. Vielleicht noch ein paar andere Optionen, aber also Corona wird es nicht sein, dass die Welt insgesamt untergeht. Aber jetzt haben sie ja mit dem CHL-Modus, kommen wir mal darauf zurück, genau diesen klassischen alten Europapokal-Modus ohne Gruppenphase, äh, Hin- und Rückspiel, direkt zack, zack, wer verliert, ist raus, Spannung hoch drei, ähm, den man im Fußball über Jahre hatte und dann irgendwann mal abgeschafft hat. Was machen Sie eigentlich, wenn die Fans den prima finden, wenn die Leute den prima finden, gehen Sie dann trotzdem zurück zur Gruppenphase oder sagen Sie, nee, dann bleiben wir dabei, ist vielleicht auch für die Clubs besser, weil in der Gruppenphase verdient man ja nicht so wirklich viel Geld.
1: Was soll uns daran hindern, Dinge, die gut funktionieren, nicht auch als vielleicht mögliche neue Realitäten anzuerkennen? Also da bin ich, es gibt verschiedene Dimensionen, es gibt Vermarktungspartner, es gibt TV-Partner, es gibt mehr als unter Anführungszeichen nur Uh, was gefällt den Fans im Stadion am besten oder manchen Fans. Ich glaube, man muss genau hinhören, man muss das analysieren. Ich hoffe und ich bete dafür, dass wir einfach diese Gruppenphase, ah, diese, diese Knockout-Stage wirklich mit 32 Mannschaften zu den geplanten Terminen beginnen können. Das ist eigentlich einmal das erste, der erste große Wunsch, den ich grundsätzlich habe. Und dann geht es, glaube ich, nur darum, uh, wie in meinem ganzen Interview vorher oder in unserem Podcast vorher gesagt, hinzuschauen, zusammenzuarbeiten, das Gute herauszulösen und aus dem die, die, die Strategie für die Zukunft abzuleiten.
0: Christian Feichtinger, ich sage danke für ja, fast eine Stunde Gespräch über das Eishockey bei Ihnen, hauptsächlich in Österreich, aber auch in den benachbarten Ländern, wo auch noch Teams sitzen, über die internationale Liga, über die CAL. Danke, dass Sie die Zeit genommen haben. Wir sind nächste Woche wieder da, dann wieder Bernd und ich. Und äh, wer nicht genug von Eishockey kriegen kann, kann es folgen auf Twitter, Shorthanded News, kann uns folgen bei Facebook, kann es folgen bei Instagram, äh, kann uns eine Mail schicken an Mail at Ja, und der Feichtinger, ich sage danke, dass Sie Zeit genommen haben an einem Feiertag. Vielen Dank, es war mir ein Vergnügen
1: und äh, es macht mir auch Spaß, einmal die Eishockey-Fans äh, im nördlich der Grenze sozusagen äh, zu erreichen und ein bisschen was über unsere äh, internationale Liga erzählen. Zu können
0: oder dass ich das gedurft habe. Danke vielmals. Ja, können wir gerne wieder machen. Gerne auch, wenn das Eishockey wieder läuft. Wenn wir spielen, mal für Kürzere Takes mal gucken, was so in der CRL ist. Da können wir auch mal drüber reden, nochmal ein bisschen intensiver. Ja, danke, dass Sie Zeit genommen haben und danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin und tschüss. Shorthanded News. Der Eishockey Podcast